0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Castellón Plaza, bienvenidos a Conexión Orellud. Estamos en marcha hoy eh, en formato podcast. Eh, estamos eh, contigo en este jueves y, y bueno, pues pensando ya en lo que va a ser el partido de este próximo fin de semana. El auténtico partido que llevamos ya unas cuantas semanas esperando desde el punto de vista del Club Deportivo Castellón y que se va a jugar eh, domingo a mediodía en Can Mises frente a la Unión Deportiva Ibiza. Ahora mismo es el principal rival. El gran perseguidor del conjunto que dirige Dicker Reuter y que está cuatro puntos por detrás y que por tanto es consciente de que tiene que sacar adelante ese partido, tiene que ganar ese partido si no quiere que se le marche el club deportivo Castellón. En el lado albinegro, evidentemente, la presión es menor, aunque bueno, al final siempre te marcas tú mismo ¿no? la presión que te quieres eh, colocar en cada uno de los partidos que disputas, pero sabe el Castellón que en el peor de los casos va a acabar esta jornada como líder hablo de, de derrota, que esperemos que no se produzca y lo que es inequívoco es que el conjunto castellonense dirigido por Dick Rider va a salir a ganar de eso yo creo que no tiene dudas nadie, ni siquiera las tienen en, en Ibiza, otra cosa será cual, cual sea el nivel de rendimiento que ofrezcan los jugadores albinegros y si son capaces de batir a un equipo que, cuidado, está a cuatro puntos por detrás, pero es un equipo con muchísimos jugadores de segunda división. La mayoría de ellos el año pasado estaban en la categoría de plata del fútbol español. Y digo yo que intentarán hacerse fuertes en ese estadio, mucho más pequeño que Castalia, capacidad para 6.500 espectadores. Veremos cuánta gente local, aficionados de Ibiza, acuden. Como siempre, el Castellón no va a estar solo, a pesar de las dificultades que siempre entraña el hecho de, de bueno, tener que afrontar un viaje como este, en el que hay que echar mano de avión. Eh, etcétera, etcétera pero bueno, estaremos pendientes y por supuesto lo traeremos en directo desde las once y media del mediodía eh, aquí en Castellón Plaza en el match aunque antes tenemos eh, mucho que hablar todavía un poco con la vista puesta en lo que fue el último partido en casa eh, seguramente menos brillante de lo que podíamos pensar pero al fin y al cabo se sumaron los tres puntos que era el objetivo prioritario ¿no? y el equipo sigue ahí con la distancia que hemos comentado para afrontar este, este gran partido ¿son más que tres puntos? en teoría sí lo que pasa es que es la jornada número 14, queda mucho camino por hacer y si ganas al Ibiza haciendo un partidazo, eso no te va a dar ni mucho menos el objetivo. Eso sí, te va a dar un refuerzo anímico espectacular en esta recta final de año, donde hay algún que otro partido también que tiene su complicación. El Córdoba está bien, hay que ir allí, al nuevo Arcángel, y tiene que visitar Castalia, por ejemplo, el, el Real Murcia, que quiere reaccionar de la mano de Pablo Alfaro. En principio tenemos una baja para ese partido. Alberto Jiménez se lo va a perder por sanción. Vio la quinta amarilla en el partido frente al Athletic Balears, y el resto, mañana habla Dick Reider en sala de prensa, en principio deberían de, de estar disponibles. Y, y bueno, con todo esto nos ponemos en marcha. Además, con esa pantalla gigante que, que pone en marcha también el Ayuntamiento, en, en la Plaza Mayor, desde las 12, para que todos aquellos que se quieran reunir pues puedan ver de manera conjunta ese partido. Así que, si vas, te lleva los casquitos y, y así te acompañamos también en el transcurso del partido entre la Unión Deportiva de Ibiza y el Club Deportivo Castellón. Dicho lo cual, saludo ya aquí en el estudio de Castellón Plaza a los invitados que tenemos en el día de hoy. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha llegado la hora de la verdad, ¿no?
1: Ah, sí, ha llegado la hora de la verdad, pero bueno, la verdad que la dinámica es muy buena y la hora de la verdad creo que el Castillo en la afronta en su, en su mejor versión y creo que, que bueno vamos con todas las garantías para poder eh, llevarnos esa ansiada victoria en Ibiza.
0: Pero hace semanas que, hombre, no sé si solo pensando en eso, pero tenemos ese partido un poco en la mente. Todos, ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, yo he leído a mucha gente un poco que lo del partido del otro día, la caraja que tuvimos, esos dos goles que recibimos fue también por, por pensar en, en el partido de Ibiza. Yo creo que no, yo creo que son momentos muy puntuales. Eh, Dig lo tiene muy claro. Creo que es de los entrenadores que afrontan eh, el partido, es el de ese fin de semana, pero eh, bueno... También sí que, sí que vimos algún cambio que para nosotros sonó un poquito de guardar a gente para, para ese partido.
0: Eh, también está con nosotros hoy aquí eh, Dean Rasi. ¿Qué tal, Dean?
2: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo se ve desde la distancia todo lo que está haciendo el, el equipo? Hombre, eh, estar siempre al nivel del Día Castilla es muy difícil, ¿no? Pero, eh, sí, pero en...
2: estamos manteniendo el ritmo bastante fuerte. Creo que todos disfrutamos de una época que difícilmente repetiremos, pero creo que todavía queda bastante recorrido, el primer partido ahora es el más importante, pero después tenemos un par de partidos que también hay que solventarlos, pero yo creo que todos esperamos el Ibiza, está claro que el Málaga se ha descolgado un poquitín y a ver si ahora aprovechamos un poco este partido para descolgar el Ibiza también, sí. sería muy importante.
0: Bueno, siete victorias en casa. Eh, los números son los que son y tenemos ya cuatro puntos más que, que el Ibiza, que es nuestro próximo rival, nueve más que el Málaga. En esta jornada el Málaga visita Murcia. Eh, yo decía antes que el Murcia tiene que venir aquí a Castalia y hombre tendrán que reaccionar si quieren estar todavía en la pomada. Luego hay un Córdoba que era también. Es decir, que si por una de estas zonas de campaña ganamos allí, nos va a salir la jornada redonda seguro, ¿eh?
2: Sí, porque hay prácticamente tres derbis, ¿no? Y todos deciden un poco mm. la, los puestos de arriba. Está claro que jugamos, en cierto modo, con una ventaja de que incluso perdiendo eh, quedaremos eh, como líderes, pero está claro que un empate y, claro, siempre una victoria sería lo que habría que perseguir, ¿no? Porque yo creo que es una oportunidad bastante buena y a mí me gustaría aprovechar ya la primera para, para un poco sacar una distancia con el resto.
0: Ya sabéis que Dean Rasi, sí que por su trabajo, pues va y viene, ¿eh? viene y va... Eh, pero bueno, de vez en cuando está por aquí, va al estadio, ve los partidos, está con nosotros y sigue de cerca, ¿no? La actualidad del Castellón. De más lejos la, la sigue Xavi Andrés, que, que está nada menos que en el exilio futbolístico allá arriba en el norte de Europa, en Tallinn, en Estonia, Xavi, ¿qué tal? Bueno ahí, José Luis, ¿qué tal? Bueno, pues aquí hombre, ha empezado a hacer frío, ¿eh? no te lo voy a
3: negar. Eh,
0: el aire ya, ya es fresquito y eso, pero claro, esto comparado allá arriba, ¿no? Tiene que ser de broma, ¿no? o qué?
3: Eh, sí, sí, eh, por lo que me cuentas, me comentan familiares, amigos, eh, no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos hasta que estamos fuera de casa, ¿no? Aquí empezó a nevar anoche, tenemos partido mañana a las 7 de la tarde, pues es temperatura negativa, seguramente nevará, pues fútbol, eh, hay que adaptarse.
0: No queda otra. Bueno, estáis ahí en el en Levadia, el ¿no? Eh, y os queda un partido de Copa y luego ya, en teoría, vacaciones.
3: Sí, sí, sí. Eh, como bien sabes, eh, bueno, eh, firmamos aquí en, en diciembre del año pasado, hemos acabado la liga eh, bastante bien, eh, deberíamos haber sido campeones, pero bueno, desgraciadamente se nos escapó en el último en el último partido. Eh, aquí el calendario es un poco caótico en comparación con el resto de ligas. La liga ya está finalizada, pero bueno, nos queda ese partido importante de, de octavos de final de la Copa, que, que ya te digo, esperemos... Mañana sacarlo adelante y es una competición que también nos ilusiona, pues bueno, eh, en intentar seguir vivos, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, como te puedes imaginar, no te hemos llamado para hablar del Levadia de nivel a nivel la Liga de, de Estonia, ¿no? Te hemos llamado para que nos digas si, si tú también crees que este puede ser el año del Castellón.
3: A ver, eh, sabes que soy eh, digamos albinegro, ¿no? De de cuna de sangre, eh. obviamente sigo el Castellón, lo sigo este año como todos los años, eh, bueno, eh, por, por, por sensaciones, por, por juego, por, por dinámica, creo que es el año, ¿no? Creo que es el año que, que toca otra vez volver al fútbol profesional, eh, es lo que está demostrando el equipo, el club también dando pasos eh, agigantados a corto plazo del hecho de profesionalizar lo que es en sí la institución y bueno, pues, pues esperemos que sea este año, ¿no? Mm.
0: Bueno, pues eh, presentado hasta el programa, luego nos contarás, tú que además eres eh, preparador físico, ¿no? Eh, también, ¿qué te parece, no? Eh, este Castellón que, que trabaja y juega con un ritmo endiablado, eh, la propuesta también futbolística con Dico y Raider. no sé si llamarla disruptiva, pero desde luego sí que es muy poco habitual aquí en España, aunque sea en la primera federación, en la tercera categoría del, del fútbol español. Pero como siempre, ahora que hemos empezado el Conexión Oreju y hoy jueves, eh, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
4: Me. ¡Torna el Black Friday a Castelló de la Plana! El 24 de noviembre la ciudad ampliará de descontes y ofertas irresistibles. Feslestewescompres me entrega mentre de actividades y de la música que animará 4 puntos de la ciudad. Y a més, sumate al Black and White y aconseguís regalos exclusivos del Club Deportivo Castelló. Consulta toda la programación en castelló.es, Regidoría de Comercio y Consum, Ayuntamiento de Castelló.
5: punto letrusco punto es letrusco, letrusco.
0: Castellón. Dame una sonrisa de completeta. ¿Llegan
4: los qué? ¡Los wow days! ¿Los qué? ¡Los wow days!
0: como en casa.
4: ...el domingo no puedes estar en Ibiza animando al Castellón... ...no te preocupes... ...el Ayuntamiento y el Club Deportivo Castellón... ...te traemos el Estadio Municipal Canises a la Plaza Mayor de Castellón... ...desde las doce y media ven a disfrutar de tu pasión a lo grande... ...y como te mereces... ...en una pantalla gigante a la altura del momento... ...ah, y prepara la voz para celebrar los goles... ...que nos afianzarán en el camino a segunda... ¡Pam,
6: pam, more!
0: Bueno, pues eh, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en Conexión Oreyute, entramos ya en detalles y, y bueno, tenemos que hablar de, de todo lo que viene, ¿no? De ese partidazo de este próximo domingo a las 12 del mediodía en, en Ibiza. Frente al conjunto balear y bueno, la verdad es que han cambiado muchas cosas en este Castellón para bien, ¿no? Y es la confianza, ¿no? Con la que afrontamos la semana, ¿no? En otro momento quizá, Luis, estaríamos ya un poquito con el canguelo, ¿no? Estamos a jueves, hay que ir allí, a ver, montamos una barraquita, nos cerramos atrás, a ver si tenemos un poquito de suerte, hacemos un golito y luego a ellos se les hace largo el partido... Ahora sabemos que vamos con la guitarra, pecho descubierto y que sea lo que Dios quiera.
1: En otro día, o 10 o 15 años hacia atrás, pues, pues es lo que iríamos a sufrir contra el líder, a, a sacar, diríamos sacar un empate, un puntito, y sería fenomenal. Y bueno, y a intentar eh, maniatar al Ibiza para que no se hiciera daño. Pero bueno, eh, las, las cosas han cambiado y ahora realmente al, el equipo temido es el Castellón.
0: Sí, pero bueno, eh, hay que tenerle máximo respeto a Ibiza, aunque también eh, yo no voy a ser pesimista, es decir, yo con este Castellón no puedo mostrarme pesimista, todo lo contrario, la confianza es absoluta, luego es fútbol, sabemos que incluso jugando bien se puede perder porque este deporte es así de grande… Pero bueno, ellos les fue el Málaga, que creo que es hoy peor equipo que nosotros, y no pudieron ganarle. ¿eh?
1: Y yo vi el partido y el Málaga tuvo sus opciones de, de llevarse el partido. fue Para mí fue un partido muy igualado que, que el Málaga con ocasiones también. Por lo tanto, no lo veo un equipo... O sea, va a ser complicado. Eh, la tabla clasificatoria lo hice y, y sus resultados y los puntos que han conseguido es para, para tener un rival en cuenta y, y tomarse lo máximo. Yo antes del partido del otro día contra el Tico Baleares... Decíamos, bueno, la gente ya habla de goleadas, que siempre tenemos que, que respetar al rival, que se pueden complicar mucho los partidos y que alguien de abajo te, te puede ganar y, y en San Fernando, por ejemplo, perdimos. Por lo tanto, yo creo que Dick lo tiene claro y tiene siempre muy enchufado al equipo, y, y creo que, que por ese aspecto podemos estar tranquilos.
0: Eh, claro, una pregunta que cabe hacerse: yo el lunes lo comentaba, ¿no? Que eh, confianza total en el Castellón para acudir a, al campo de Libiza, al segundo clasificado. Además, viene de, de segunda división, es decir, que a priori tiene más potencial que nosotros, pero cuidado, eh, a nosotros jugar 20-25 minutos como jugamos en Granada o el otro día frente al Atlético Baleares no nos va a dar para sacar de ahí una victoria, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo.
2: Estamos de acuerdo, pero también creo que esto es un partido que Dick también se lo habrá tomado como un reto personal, ¿sabes? Porque al fin y al cabo ha demostrado que es el entrenador número uno de la categoría teniendo en cuenta los dos grupos pero uh, creo que tenemos que confiar, sería injusto ahora hablar de otra forma sobre el castellón porque primero el nivel de juego es altísimo uh, está claro que tenemos un equipo superior eh, comparado con el resto de equipos de, 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 del grupo. Sí, está cerca de Ibiza, pero yo creo que... Pues este tú, partida... crees,
0: ¿Tú crees que es superior? Es que sí. tú mira, yo... Somos superiores. Bueno, yo creo somos que... superiores, pero, pero no individualmente, porque no. tú entras en, en Transfer Market y, y tiene más valor la plantilla de Ibiza que la del Castellón. Sí, pero, Hoy... yo,
2: pero yo creo que nosotros tenemos más equipo que cualquier gru... uh -huh. equipo del grupo. Y creo que eso se ha demostrado. El ganar siete partidos en Castellón... Uh, ha sido espectacular, y, pero también hemos jugado bastante bien fuera, a pesar de que hemos sí. perdido algún punto y algún partido, pero yo creo, te vuelvo a repetir, que sería injusto opinar de otra forma, porque yo creo que simplemente estamos ante un partido, como te comenté, que estábamos esperando, ahora está llegando el día y vamos a ver cómo van a salir esos 90 minutos.
0: Sí. Bueno, sí, eh, el partido, ellos me imagino que, que son conscientes ¿no? de que si se si les va el Castellón siete puntos, eh, su objetivo también de pelear por el ascenso directo se va a alejar bastante. Eso no quiere decir que ya sea inalcanzable, pero eh, esa presión yo me imagino que corre más en contra de ellos que, que nuestra. Eso sí, teniendo en cuenta que, que allá en Ibiza no va la gente que va al fútbol en Castalia o que va en, en Málaga, Luis.
1: No, la verdad que bueno, hay hay estadios en los cuales haremos mucho más presionados, Murcia, Córdoba, Málaga, que en el de Ibiza es un estadio, bueno, es relativamente pequeño si lo comparamos con, con estos. Tampoco es que vaya excesivamente público a, y, y menos a esta categoría. Y el castellón me debe aprovechar. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, que estamos preparados para cualquier tipo de guerra igual, presión de, de de público, porque bueno aunque los llevan en volandas en Castalia eh, a nuestro equipo también eso es una presión, cuando no van las cosas bien, el otro día nos empataron a dos y eso es una presión que el público, bueno, eh, tú mismo te metes ante ante tu gente y lo supieron lo supieron llevar bien
0: eh, ¿Sigues por ahí, no, Xavi? Estoy, estoy eh, Supongo que tú conoces perfectamente a Leibiza, eh, también a su entrenador, Guillermo Fernández Romo, que además este eh, justamente el año que subió el castillo en la segunda división Dirigía la Unión Deportiva Logroñés Es decir, que es un entrenador que también ha conseguido ya El ascenso al fútbol profesional Seguramente por ese motivo tiene A sus órdenes, ¿no? Una plantilla como la de el Ibiza en esta categoría en la, en la primera federación Así a priori, a bote pronto que, que suena, ¿no? Es muy argot futbolero Xavi, ¿cómo, ¿cómo ves ese partido del próximo domingo?
3: A ver, si hubiese sido El, el primer partido de, de la primera jornada, yo creo que igual Casi todo el mundo hubiésemos coincidido en que el Ibiza partía a priori con ventaja, pues por lo que tú comentas, ¿no? Es un proyecto que viene el fútbol profesional, es un proyecto en el cual está Mario Salvo detrás eh, invirtiendo dinero, eh, lo que tú has comentado, desde el entrenador hasta el perfil, la confección de la plantilla, es es un proyecto para volver lo antes posible al fútbol al profesional, pero sí es cierto y van un poco en la línea de lo que habéis comentado vosotros. Eh, Ahora mismo la clasificación habla por sí sola, eh, incluso la propia dinámica de los equipos habla por sí sola y creo que, que el Castellón eh, está en esa racha positiva, no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto a fútbol, en la que, en la que tiene que aprovechar eh, este tipo de partidos para, para meter la mayor diferencia de puntos posible pues, para poder lograr ese, ese ascenso directo.
0: ¿Qué te está llamando más la atención de este Castellón de, de Roy Roider al principio? Eh, porque tú y yo prácticamente no hemos hablado En, en lo que llamamos de temporada del, del Castellón Y mucho menos en directo ¿no? Eh, sonó un poco extraño ¿no? Eh, bueno, al final no continuó Rudé Todos esperábamos que hubiera cambio en el banquillo Lógicamente, pero la apuesta es por alguien Que llega de Países Bajos Que lógicamente no conoce el fútbol español Mucho menos la primera federación Alguien que viene después de conseguir el ascenso A la Eredivisie, que es la primera división eh, De Países Bajos y la pretemporada no es buena, estaban los jugadores reventados, como luego se, se demostró, pero de repente empieza la primera jornada y van como, como aviones. De todo lo que lo que te has encontrado con este nuevo Castellón, eh, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más te ha sorprendido?
3: A ver, sinceramente, y me ha sorprendido a nivel positivo, es que siempre somos reacios, y sobre todo en países como España, Francia, eh, Italia, ¿no? Alemania, que tenemos una tradición futbolística, incluso la propia Holanda, de, de no, es que viene un entrenador extranjero, vamos a ver cómo se adapta, esto del 3-5-2, esto de que presionen como locos hacia arriba, de que a veces incluso se desordenen, de que el fútbol sea mucho más intenso que, que táctico, yo creo que ha sido realmente eh, la tecla que, que ha dado Dick, ¿no? es decir, el hecho de, que, de, de coger esa idea un poco de... De la escuela holandesa o más de, del fútbol, digamos, puro europeo, eh, de, de ritmo alto, de esa salida a balón con tres, de estructura, sobre todo, de que de llegar con mucha gente a área, ¿no? Eso también me ha sorprendido bastante cuando veo los resúmenes de los partidos y los partidos, que eh, como tú bien sabes, pues bueno, he podido seguir algunos, eh, llega con mucha gente el Castellón. Eso no no estamos habituados eh, ese desorden táctico de, de, de llegar con cinco, seis, incluso hasta siete jugadores a área. Son aspectos positivos que, que siempre uno cuando llega a un extranjero es, es reacio a decir, eh, veremos si su idea encaja o no encaja y, y creo que los, que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Es decir, eh, está marcando diferencias, los jugadores han, han asimilado enseguida la idea, eh, jugadores, por ejemplo, como Calavera, que el año pasado estaba prácticamente defenestrado, este año es uno de los timoneles de, del equipo. Eh. Por ejemplo,
0: eh, leía datos de, de Guillermo Viciano, que los cuelga en, en X, que se llama ahora, no Twitter, y si no estoy mal de la memoria, eh, 27 recuperaciones de, de Josep Calavera. Para un chico que viene de la escuela del Barça, medio centro posicional, jugón, ¿vale? Este no es eh, el típico grandote, fuerte, que eso, que intercepta, pero que luego con balón va muy justito. No, no, Calavera, 27 recuperaciones de balón. Con eso está todo dicho, ¿eh, Xavi?
3: Sí, no, no, José Luis, además es que es lo que te comento. ¿eh? Un equipo que, creo que por aquí también tenía yo los números, un equipo que, que al final realiza 34... Eh, 34 puntos eh, con, con el volumen de goles que tiene sobre todo a favor, porque sí que es verdad que el pues bueno eh, suele encajar, no en la mayoría de partidos, pero suele encajar en casi todos los partidos eso demuestra de que el entrenador no le preocupa el hecho del orden táctico de vamos a defender, de lo que comentabais ahora, ¿no? de no, vamos a ir a Ibiza a ver si... No, no, este este míster tiene las ideas claras eh, confía en ese fútbol que, que también es un poco de, de, de lo que comentaba antes, de de escuela holandesa, de, de este fútbol europeo que ahora se lleva mucho de un ritmo alto, de box to box, de ida y vuelta, de que los jugadores sobre todo se, se activen en presión tras pérdida. Eso obviamente conlleva eh, un volumen de trabajo bastante alto. Y, y al final, eh, no solo con los números que tú estás comentando de Calavera, sino con, eh, con las cifras, por ejemplo, del propio Medunjanin, no eh, Yo leía en redes sociales cómo se firmó, no, este viene para jubilarse, está prácticamente retirado, el, el propio de Miguel, veremos si tiene gol... Eh, Manu Sánchez, veremos si puede hacer el rol de carrilero Pues bueno, todo este tipo de, de cosas, ¿no? De comentarios que se decían a principio de temporada Pues bueno, eh, Dick al final con su cuerpo técnico Pues eh, le, ha dado, le ha dado solución, le ha dado sentido y, y como repito, ahí están los números, ¿no?
0: Sí, sí, los números desde luego son elocuentes Y naturalmente no, no vamos a discutirlos, ¿no? Ahí están y es que en la parte de arriba, ¿no? Eh, de Miguel, Luis, eh, todos pensábamos que podía hacer una buena temporada, pero lleva, este chico lleva 10 goles en 13 partidos. Yo soy de los que siempre he dicho que si un equipo tiene al portero que es un buen portero, que te consigue puntos, y arriba tienes a un punta que te hace 15-20 goles, es raro que no, que no subas, ¿eh? Muy
1: raro. Eh, a ver, de Miguel, eh, nosotros el año pasado ya decíamos que nos parecía un muy buen delantero, eh, con, conforme recibía, bajaba, no era el típico delantero centro, lo que pasa es que no te, claro, nosotros el año pasado no teníamos la llegada que tenemos este año, ni la calidad arriba para, para asociarse con él, y la verdad que sabíamos eh, que era buen delantero, pero no tan bueno como esperaban y que no tuviera tanto gol.
0: ¿Es tan bueno, por ejemplo, eh, si estuviera en otro equipo, aunque fuera en categoría superior? Eh, haría tantos goles como está haciendo o el sistema le favorece especialmente? Yo a... creo que
1: el sistema le favorece igual que no le favorece a Groni y creo que no está teniendo oportunidades porque porque para un delantero centro muy estático que, que fije a los a los centrales a Dick parece que eso no, no le valga por lo menos de inicio o de o de poderse apoderar con el partido eh, de Miguel yo creo que incluso a, a Dick le tiene que estar sorprendiendo porque, porque es un delantero que, que tú lo ves a él y es el delantero típico centro, que, que, que bueno, con los pies no no va, él no tiene que ir en velocidad, eh, se, no se asociará muy bien, y yo creo que de Miguel, eh, el primer pase, el, el dejar a, al compañero en mejor posición, el remate incluso, está 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 en estado de gracia, también es verdad, porque todo lo que pillaba adentro, prácticamente, y eso tampoco es normal en delante del centro, pero eh, yo creo que es una pieza clave, y igual que nos ha sorprendido a mí, yo creo que al cuerpo técnico también les ha sorprendido, el, el alto nivel que está Miguel, de Miguel.
0: Y además, yo creo que a Dick, eh, ahora que está, bueno, al final el entrenador toma decisiones cada semana, cuando hace la alineación, eh, los descartes, los cambios, eh, pero a mí me da la sensación que a Dick le gustan más los jugadores con buen pie, ¿no? Que, digamos, los trotones, los fuertes físicamente, porque Villarmosa yeah, ha jugado muchísimo con él, yo creo que Mollita le encanta, que Mollita, en cuanto vuelva a estar eh, al 100% físicamente, raro será que no juegue, Cristian le gusta mucho, Jeremy le está dando oportunidades todos los partidos, Chirino por encima de Yago Indias, como dice Luis, de Miguel por encima de Groning, que seguramente por nombre y currículum eh, pues está más contrastado a día de hoy que, que, que de Miguel. Y así podría seguir.
2: Está claro. Eh, lo importante es que hemos conseguido encontrar un tipo de juego que nos favorece y está claro que cuando todo va bien, el entrenador tiene que potenciar a los que realmente han hecho el equipo diferente. ¿no? Mm. Por otra parte, eh, desde el primer día que llegó... A mí me gustaría otra vez mencionar a Meduñanin porque Meduñanin le ha hecho jugar a De Miguel, entre otras cosas. ha hecho jugar a muchos, pero el otro día cuando el resultado estaba así como no debería estar, con el empate a dos, cuando Meduñanin decide dar ese balón para que De Miguel lo meta, ¿no? Entonces eso se produce. Y sí, creo pero que... de,
0: de Miguel el otro día es un gran gol, ¿eh? No, no, no es fácil, está ¿eh?
2: claro, pero... Eh, para marcar un gol tienes que tener a alguien que te lo prepare Y creo que este año tenemos varios jugadores Que pueden meterle a De Miguel en una ocasión de gol Que eso es muy importante Creo que eso es lo que nos faltaba Por ejemplo, la temporada pasada Y creo que simplemente eh, Ahora están, siguiendo tu, tu pregunta Los jugadores que tienen que jugar ese tipo de juego ¿no? Está claro que habrá partidos donde a lo mejor habrá cambios O por lesiones o por necesidades Pero yo no soy entrenador de fútbol, pero yo viendo lo que hace Dick comparto mucho de lo que está haciendo porque tiene mucho sentido común, ¿no? Yo creo que él lo está haciendo fácil, lo está haciendo efectivo y espero que eso dure cuanto más posible.
0: Claro, nosotros tenemos claro lo que va a hacer Dick. Yo incluso me arriesgo a decir que eh, seguramente alguien estará dudando hoy, ¿no? De si juega a Yago Indias o juega Chirino, ¿no? Porque vas a Ibiza, eh, no sé... Como que ese ser interior te dice, tápate, ¿no? Porque tampoco te hace tanta falta de esta parte Yo, si tuviera que apostar, apuesto por Chirino Porque es que que es de decir A ver, ante la duda Alguien que ataca muy bien y defiende regular O alguien que defiende muy bien y ataca regular Él eh, siempre se va a decantar por la, por la primera opción Pero ante eso que es previsible Y supongo que el técnico de Ibiza lo tiene claro eh, Xavi, ¿ellos qué van a hacer? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que van a intentar ganarle al Castellón el Ibiza? A ver, eh,
3: tú mismo lo comentabas, es decir, el propio míster eh, Guillermo Fernández tiene experiencia, ¿no? Y si no me equivoco tiene uno o dos ascensos a la segunda división, el, eh, sus propuestas siempre son de fútbol, que te puedo nombrar jugadores ahora mismo de Ibiza, el propio Rubén Díez, que todos lo conocemos en la época de, de Oscar, de, Carlos, de Oscar ¿sí? en el que era un jugón y últimamente no entran los equipos, es decir, yo creo que el Ibiza por, por, por proyecto de equipo, por el hecho de jugar en casa y por la idea del propio entrenador, yo creo que su propuesta va a ser desde el inicio intentar eh, dominar el juego a través del balón intentar someter al Castellón. Eh, vamos, a ver, vamos a ver si lo consigue, no por nada, sino porque eh, es lo que te comentaba anteriormente, José Luis. Eh, la propia concepción de... De, de decir, vale, somos el Castellón, estamos a cinco puntos eh, por encima de este equipo, vamos a ver si... Sí, pero perdón, si la sabe, aquí, aquí la clave, vale, eh, eh,
0: eh, quiere tener el balón, el Castellón también va a querer tener el balón, cada uno, pues bueno, le va le va un ritmo, ¿no? Un ritmo de juego, una tenencia de, de la pelota, uh. eh, el Castellón juega a pocos pases, el Castellón es un equipo vertical que quiere cuanto antes meterse en campo contrario y, y cargar el área, ¿no? Eh, yo hasta ahora, por lo visto, eh, y, y quizá esta sea una de las preguntas eh, en lo táctico viendo lo que puede ocurrir el partido del domingo ¿Hasta ahora cuáles son los equipos que le han generado problemas al Castellón? Los que han presionado alto, emparejando uno para uno y han dicho, mira, tú te la juegas a la ruleta rusa, yo también, que sea lo que Dios quiera Luego les ha durado lo que les ha durado porque al Intercity le duró media parte eh, y poco más pero claro, eh, hay que ver el Ibiza, eh, quiere tener el balón muy bien, pero cuando lo tengamos nosotros, ¿a dónde van a venir? A por nosotros, esa es la gran pregunta, ¿no, Xavi?
3: No, no, yo creo que justo ahora has dado con una de las teclas, ¿no? Es decir, eh, yo creo que al Castellón, eh, si tú eres si tú eres un rival a batir eh, en ese sentido, yo creo que, que, el, que al Castellón lo que no le acaba de ir del todo bien es lo que tú decías, el hecho de que el juego sea un poco más posicional... El hecho de que aunque ellos acumulen mucha gente, pues bueno, el Ibiza también tiene jugadores experimentados, eh, jugadores con contraste. El hecho de pues, intentar defender más en un bloque bajo cuando se den situaciones en las que el propio Ibiza no tenga el balón. Pero es lo que te digo, eh, es que incluso en esta dinámica el Castellón en el sentido en la confección de plantilla tiene tan buenos perfiles que, que no descartes que el Ibiza en ciertas situaciones se meta en bloque bajo y el Castellón empieza a cargar área como lo hace. Eh, con centros y remates o pases interiores, lo que comentaba antes de Jan, de la figura de Metun también jugando entre líneas y caces una dentro del área y el partido se sentenciado, es decir, al final el Castellón el Castellón es, es, es un rival difícil a bater a día de hoy, pues porque tiene aparte de, de, de un perfil muy marcado, de un modelo de juego muy marcado, tiene también posibles variantes ¿no? y, y obviamente no, no va a ser fácil, si lo fuera pues 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 obviamente todos seríamos Pep Guardiola o seríamos eh, entrenadores de renombre y, y ganaríamos millones, ¿no? pero esto no es así es decir, al final es, es, es un juego de 11 contra 11 donde van a poder existir muchas Muchas casuísticas y muchas situaciones a nivel colectivo, a nivel individual y bueno, es el trabajo de, de ambos entrenadores el, el plantear diferentes contextos. sí
0: ¿Cómo lo ves tú Luis? ¿Qué harán ellos?
1: Eh, yo creo que ellos estarán mucho más pendientes de nuestro juego que, que de, de ellos, es decir, sabrá por dónde hacerles daño, los tenemos bien estudiados. Pero yo creo que, que el Ibiza, si hacen la presión alta, eh, sí que es verdad, Intercity, Alcoyano, les ha salido medianamente bien, pero todos han palmado excepto el, el San sí, Fernando claro, sí. que, que el San Fernando tampoco fue tan presionado arriba fue otro tipo de aguantarnos un poquito más pero arriba tenía sobre todo un jugador que fue determinante ese día porque tiene mucha calidad entonces ellos yo creo que van a estar expectantes un poco a lo que, a lo que hagamos nosotros Sí si creo que la iniciativa partirá del Castellón eh, y debe ser así porque que en todos los partidos se haya enfrentado quien se haya enfrentado lo, lo ha hecho de la misma manera y luego vemos que también, eh, si padecemos en algún momento, es un equipo que tampoco mete mucha prisa. Contra el ya no tuvimos la paciencia suficiente hasta que llegó el gol. Es verdad que ellos eh, se plantaron muy bien en la primera parte y defendieron muy bien, pero bueno, también eso nos demostró que somos un equipo paciente y que, y que sabemos aprovecharnos de oportunidades cuando, cuando llegan. Por lo tanto, yo creo que di que, que eso tiene claro y yo ya yo lo he dicho más de una vez, eh, este entrenador eh, para mí es, de los, por lo menos en el Castellón que yo conozca, de los que más mérito le da el juego y de los que más importancia tienen en, en los triunfos y en el juego actual del Castellón. Creo que ningún entrenador ha tenido tanto... Tanto que ver en, en un equipo que vaya en esa posición y, y por eso en este aspecto estoy tranquilo y afrontará el partido de Ibiza como lo tiene que hacer, que ha sido como lo ha hecho hasta ahora.
0: Sí, sí, desde luego es un entrenador valiente y no le va a pesar. Ya lo dijo eh, nada más acabar el partido de, de, del otro día frente al atleta y baleares, que ya le hicieron alguna pregunta los compañeros precisamente sobre lo que viene, sobre el partido de Ibiza. Y dijo, mira, yo voy a encarar la semana como todas vamos a hacer lo mismo, iremos el día que tengamos que ir como hacemos siempre y no va a tener más importancia que, que otro partido. Es decir, ya le quita un poquito de peso a, a, a los jugadores. Pero, pero bueno, a mí me, me pica la curiosidad de lo que estábamos hablando, de, de, de porque claro, el Ibiza, eh, dices, no, es que si gana el Castellón se coloca un punto. Pero es que si te gana el Castellón cuidado, ¿eh? que luego me imagino que, que habrá que responder a, a preguntas de los medios de comunicación aficionados, incluso el presidente se puede poner un poquito nervioso de ver que tu rival se coloca a siete puntos de distancia, jornada número 14 de liga ¿eh? Sí, justamente
2: estaba pensando sobre la forma de juego que podrá presentar el Ibiza contra nosotros y yo creo que has tocado en la tecla si salen muy valientes pueden arriesgar más Pueden ganar más y también perder más. Pero si también deciden, que no lo veo no lo veo fuera de una lógica normal, quedarse a cuatro puntos, ¿no? yo creo que estaría en una zona mucho más confortable. Yo, yo por otra parte, no tengo dudas de que el Castellón va a subir directo y no creo no tengo dudas incluso que el Ibiza vaya a subir a través del playoff. Pero comparto contigo la opinión de que es mucho más seguro, estable... Y, no sé, yo creo preferible para, para el Ibiza no arriesgar tanto y quedarse a cuatro que arriesgar mucho y quedarse a siete, ¿sabes? Porque es una opción muy real. Nosotros tenemos muchas soluciones, nosotros tenemos muchas opciones. Nosotros jugamos todo
0: el partido, nosotros jugamos cuando nos meten un gol y podemos remontar. ¿Tú crees que en los últimos partidos ha habido un poquito de dosificación? Eh, subliminal casi, sin, sin darse yo no cuenta te de los jugadores, que me... se ha levantado un poco el pie cuando han visto el partido más o menos ganado. Mira, cuando vas ganando
2: como vas ganando, vas jugando como vas jugando es natural que te metas en una zona de confort psicológica, ¿sabes? Entonces baja todo. Entonces yo no creo que sea una cosa hecha a redes, sino simplemente una reacción natural a la situación y posición en la que te encuentras. Pero está claro que eh, en un momento en los partidos que vienen y el primero será el Ibiza, va a haber momentos complicados, porque si ellos te meten el primer gol, porque si te meten, ¿sabes? Presión, tú lo no sabes, eso, eso, eso también es el fútbol y eso es una cosa que normalmente puede pasar. Pero creo que lo, lo importante es que nosotros hemos sabido anteponernos a situaciones complicadas cuando venían incluso estando con un ritmo un, un poquitín más bajo que el ritmo que teníamos a, a inicios de temporada. Y eso, por eso creo que es una cosa natural, pero yo creo que el ritmo que les ha marcado Dick uh, psicológicamente también está preparado para retos más importantes de los que hemos tenido en los últimos partidos. Entonces, no, quería, no creo que sería tan importante el juzgar a los jugadores de partido a partido, sino en, una, en un bloque de partidos. ¿Me mm. entiendes? Sí. Y por eso yo creo, que, yo creo que los jugadores más que nosotros, Dick más que nosotros, como lo comenté antes, están preparando este partido. Y, y yo creo que ellos les, les, les tienen muchas ganas a Lidiza. Y creo que es un tema... Que les hará funcionar de otra forma
0: que contra el Baleares ¿No? Eh, Habrá dado prima eh, Porque Vic dice No, no, yo lo preparo como un partido más Pero a lo mejor el jefe dice Oye, que si le ganamos a Ibiza nos ponemos siete por delante Que, en fin ¿No? Es que esto de los americanos y las primas. <risa> no sé.
1: Bueno, algún no tipo sé. de
0: estimulación. No, ¿no? sé Añadido, por,
1: ¿no? por dónde cogerlo. Bueno, no, no lo creo. No lo ahí creo. La Navidad, yo creo que es Black
0: Friday. ¿no? Yo no, bueno, bueno yo.
1: yo creo que la mejor prima es cobrar el día que te toca, pues, estar sí, sí. con un proyecto ilusionante. y pues, una cosa:
0: ¿eh? Eh, alguien se podrá molestar, pero si hay alguien que sea peseta son los jugadores. ¿eh? Los ah, jugadores vale. de fútbol, vamos, por la peseta te matan, ¿eh? te apuñalan. Sí, sí, bueno. me parece bien, ¿eh? Pero cuidado con los jugadores, ¿eh? No, lo que pasa es que en, en
1: este equipo, eh, igual que el entrador, y podemos decirlo, eh, yo creo que el proyecto, aparte del dinero, el, porque podrían estar en superior categoría y a lo mejor cobrando sí. más, yo creo que el proyecto, la seriedad de, de Bob y todo eso les inclina más a, aunque tengan que militar en una categoría inferior o, o cobrar algo menos porque el proyecto es, es ilusionante y, y sobre todo contratar con, con gente seria que, que creo que esta gente, esta gente lo es. Por lo tanto, yo el tema de primas, hombre, los jugadores, pues ¿El tipo cuanto de más dulce van, pues bueno, les, les apetecerá un poco más. Pero bueno, estamos viendo que simplemente por ganarse ese 11 titular se están, se están matando unos a otros y por lo tanto yo creo que lo de las primas, este, esta, ellos ya están muy
0: bien pagados ¿no? bien pagados y bueno. Y si un sobrecito extra no, no lo querrían.
1: Hombre, lo querrían seguro no. y, <ríe> <ríe> y si preguntáramos toda la plantilla diría que sí. Pero bueno, eh, ellos, eh, sobre todo, eh, y por lo que hemos pasado por aquí y, y lo que hemos tenido, el cobrar el, el mes que toca y lo que toca... Ya, pero esto
0: no lo saben, Luis, esto ya, no ya, lo saben, ya, esto, ya. estos no han vivido afortunadamente no, para ellos. No esto. queda
1: ninguno, eso no, no queda ninguno. Xavi no, no hay... Andrés, por ejemplo, lo, lo, lo puede valorar lo que, sí. lo que es eso y eh, que te llevan años
0: y, y no cobrarlos, por ejemplo. Eso es como el de la película, que, que iba el... el... El mozo del hotel el que te sube las maletas y sí, ponía sí. la mano a sí, ti y, sí. y el otro le hacía el guimifá, sí, ya, ya, ya. ya te puedes ir campeón que aquí, perra ninguna para ti. Bueno, después del inciso, que haga Bob lo que considere oportuno, eh, lo que sí te quería preguntar es, eh, el, sí que es verdad que los últimos partidos no hemos arrollado. Hemos ganado, hemos ganado bien, creo yo. El último se marcó el cuarto al final, pero yo creo que tampoco llegó a peligrar de verdad el, el triunfo. Eh, pero no hemos arrollado como hace 3-4 semanas eh, ¿Esto es producto de que El resto de equipos pues, Van subiendo el listón? ¿O de que nosotros llevamos ahí algunos ratitos pensando en lo que viene? Sí, yo creo que el resto
1: de equipos cada vez nos tiene mejor estudiados. Eh, yo al Baleares no le vi un tan mal equipo como la posición que, que ocupa. Yo pues en la parte de arriba sí que los vi mejor que defensivamente, creo que ahí cojean un poquito más, pero tampoco los vi tampoco los vi eso. Pero yo, por ejemplo, eh, eh, lo, de, lo del otro día veo más una cagada individual de dos jugadores que un, no una cagada de sistema. O sea, nosotros estamos siguiendo jugando Igual, eh, presionando igual Se están haciendo las cosas bien Lo que pasa es que los dos goles vienen por Pues, pues eso, dos cagadas individuales De dos jugadores en un momento dado El penalti es un penaltito que creo que hace más El jugador del Baleares Y luego pues, a Cristian le roban la cartera Claramente dentro, dentro del área pero, pero no falla el sistema, no falla la presión No falla la ubicación y no falla digamos el conjunto del equipo es más el fallo individual. Si no llegase por esos dos fallos seguramente hubiéramos hablado de vos pues incluso porque si el Baleares tú no le das ese oxígeno, se hubiera venido abajo y le hubiera podido caer más de uno, pero mmm, yo al equipo no lo veo que haya bajado en intensidad.
3: Coincide Xavi. Sí, a ver, bueno, eh, al final también eh, estamos hablando de que ya existen unos meses de competición, de que obviamente, pues bueno, no es lo mismo empezar después de pretemporada a un cierto ritmo, llegar a un estado más o menos fino y después volver a decaer, ahora llegará también a terminalidades al final es un poco un cúmulo de todo lo que estáis comentando, ¿no? Eh, pueden ser desde errores puntuales a diferentes contextos de partido, incluso a lo, a lo que comentaba Tejan, de que, bueno, los jugadores a nivel psicológico también, incluso... Eh, anímico, pues eh, se dejen llevar. Es un cúmulo de todo, ¿no? No, no, no podemos eh, extrapolar a de que el Castellón últimamente en los últimos partidos ha pegado un bajón, ¿no? Igual eh, llega el domingo y por todo esto que estoy comentando arrollan al Ibiza o, o no. Al final eh, no debemos de olvidar de que esto es fútbol, esto no es atletismo. ¿no? Eh, baloncesto, fútbol, este tipo de deportes existen otro número infinito de variables de que, que tienen que tienen que ver no sobre todo con el estado físico y con el estado anímico entonces en ese sentido no, no estoy preocupado, creo que el aficionado al viner no debe estar preocupado porque al final el, el, el ejemplo del Baleares el otro día en Castalia es un claro ejemplo ¿no? es decir, el equipo tiene errores puntuales no acaba de, de realizar su mejor partido y aún así acaba 4-2 intratable por lo tanto creo que debemos de ser positivos y, y, y que el equipo siga en esta línea
0: Sí, lo que pasa es que mentalmente el otro día, lo que estábamos comentando a nivel mental el Atlético Baleares vino aquí pensando que no tenía nada que perder eh, ya daba el partido por perdido porque vamos, es que habían empatado un partido hasta ahora fuera de casa sin haber hecho un gol, con lo cual ante el Castellón lo veían crudísimo, con lo cual me imagino que ese fue el mensaje que les, que les dio el entrenador creo que el Ibiza a nivel mental no lo puede plantear de la misma manera y estoy un poco en lo que comentaba hace un momentito Dian Rasi vamos a ir a la pausa, pero tengo una curiosidad ¿tú lo de los sobres, eh, vuestro jefe ahí en, en Tallinn, eh, ahora el último partido también va con el sobre, ¿cómo funciona en, en Estonia? ¿hay sobre? ¿te lo ingresan bueno. directamente? Eh, ¿hay una bolsita con monedas, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis?
3: No, no, José Luis, te sorprenderás, pero... ¿O pagan con por, salmones por... o cómo? No, 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 aquí aquí obviamente se paga como, como se tiene que pagar, como en el resto de Europa, pero sí que es verdad que la Liga Española es un poco reacia a, pues eso al hecho de tener, por ejemplo, bonus variables como existe en el resto de Europa, por el tema de fiscalidad, las cosas como son. Entonces, no sé si Bob, en ese sentido, este año habrá hecho algo... Algo al respecto pero por ejemplo en mi época en, en croacia la zona de los balcanes zona de europa eh, incluso grandes ligas que no son la española eh, todo jugador todo cuerpo miembro técnico por victorias empates y derrotas existe ese tipo de bonus. no sé que la liga española en ese sentido es algo reacio pues por el tema de tributación pero vamos que, que lo vería como algo normal no como un aliciente a la hora de, de poder motivar a tus jugadores y más y más viniendo de bob que que en ese sentido los americanos eh, este tipo de cosas las dominan bastante y creen en ello.
0: Y los sudamericanos, ¿eh? porque por ejemplo Manuel Pellegrini, la mejor temporada que ha hecho en el Villarreal fue su campeón de liga, cobraban el punto, ¿eh? y cobrando el puntito, mira que ganan pasta los de primera división, ¿eh? y los que tenía Pellegrini, nos no penséis que aquellos eran cojos, y ¿eh? o sea, que él aquellos no venían por el bocata. Pues mira, con el sistema este de cobro por punto, subcampeones de liga. Lo que yo digo, que por un duro te mata Luis, a mi caso.
4: Me. Torna el Black Friday a Castelló de la Plana. El 24 de noviembre la ciudad rompirá de descontes y ofertas irresistibles. Feslestewescompris me mientras mentre de actividades y de la música que animará cuatro puntos de la ciudad. Y a mes, sumate al Black and White y a conseguir regalos exclusivos del Club Deportivo Castelló. Consulta toda la programación en castelló.es, Regidoría de Comercio y Consum, Ayuntamiento de Castelló.
0: como en casa.
4: El domingo no puedes estar en Ibiza animando al Castellón. No te preocupes. El Ayuntamiento y el Club Deportivo Castellón te traemos el Estadio Municipal Canises a la Plaza Mayor de Castellón. Desde las doce y media ven a disfrutar de tu pasión a lo grande y como te mereces en una pantalla gigante a la altura del momento. Ah, y prepara la voz para celebrar los goles que nos afianzarán en el camino a Segunda. ¡Pan,
6: pan,
0: Bueno, pues con el Siempre te retomamos, recordando, eso sí, que tenemos eh, acontecimiento importante este próximo domingo. Desde las once y media estaremos en directo en el Más de Castellón Plaza para traerte, como siempre, espero que un triunfo y toda la emoción, ¿no? Y los goles de ese partido, Unión Deportiva Ibiza-Club Deportivo Castellón, hay pantalla gigante en la Plaza Mayor, eh, con el peligro que yo supone, estamos hablando de la plataforma... Esperemos que el cámara de... el cámara que va a Ibiza eh, Luis, sea un poquito más experto, porque como haya algún becario, igual, alguien no. a casa corriendo.
1: Nos van a, nos van a coger manía, ¿eh? pero muchos no, están. Manía, pero las
0: cosas son como son. Oye. Muchos
1: están de Erasmus. Igual igual eh, igual algún cámara nos vendría y diría, bueno, por, por 25 o 30 euros que nos, que nos paga esta gente, y a lo mejor tienen razón también por lo que cobran, pero bueno, eh, la verdad que, que el que. Paga realmente para, para poderlos ver todo el año, eh, paga religiosamente y debería tener eso un poquito más
0: de calidad. Habrían los bares, ¿no? De la zona cercana a la Plaza Mayor, sí, ¿o qué?
1: Sí, sí, claro, sí, porque les vendrá, les vendrá bien. No sé, no recuerdo en qué partido fue, no sé si fue en Melilla o en Ceuta, que veíamos casi desde, desde, desde la Plaza Mayor la tele, o sea, tan lejano que no, no distinguíamos casi ni la pelota, pero bueno,
0: en fin. Sí, eso fue uno de los primeros partidos, así sí, que sí, eran sí. pequeñitos, pequeñitos. Eh, los jugadores eh, pero en fin irán mejorando poco a poco y cuando hay un acontecimiento de estos lo que quieres es que tus equipos funcionen pero también los que no dependen de ti pero bueno eso ya no, ya no es cosa nuestra nosotros intentaremos que, que nos podáis seguir os lleváis los casquitos por cierto Xavi no quiero que acabe el programa sin preguntarte tú eres preparador físico profesional eh, ¿por qué los jugadores van tanto este año? es decir ¿Qué pasa? Que Miki, que es el preparador físico que ha venido este año al Club Deportivo Castellón, supongo que será un fenómeno el tío, yo no lo, no lo discuto, pero ¿es él un fenómeno y los otros son muy malos? o, o no Es que no lo sé, pero es que van como aviones ¿eh? este año los jugadores del Castellón. ¿eh?
3: No, no, a ver, es, es lo que tú he comentado un poco. no. Al final también yo creo que va en, en la línea sobre todo de lo que quiere el entrenador, de lo que les pide a la hora de jugar, del, del planteamiento con Malón y... Sí, pero Xavi, vamos a ver. Eh,
0: Cristian Rodríguez, yo no lo he visto Hacer un sprint hacia atrás, 40 metros en la vida Lo he visto año y medio tampoco. Pero bueno, seguramente si preguntamos en Jerez Nos dirán algo parecido Así puedo seguir eh, Claro, tú para hacer eso tienes que estar bien físicamente Hay jugadores como Jeremy que en Granada jugó Creo que todo el partido eh, Y al final no podía, el chaval con las botas Es decir, ese grado de compromiso Y ese grado físico ¿Por qué se tiene este año y el año pasado No a ver, yo
3: mmm, no quiero no quiero sospechar ni quiero, obviamente, hablar mal de nadie porque tampoco tengo la información, pero creo que es un, es más eh, por, por, por convicción, por, por el hecho de que los jugadores creen en la idea de que al final existe esa conexión tan especial ¿no? que, que, que por el hecho de trabajo. Es decir, hoy en día eh, José Luis está todo inventado. Es decir, no, no llegan ahora desde Holanda... Y, y nos ponemos a entrenar en España y hacemos cosas diferentes que, que no se hagan en, en el resto del mundo, no por nada, sino pues porque existe internet, existen eh, investigaciones al respecto a nivel mundial, yo ahora mismo desde Estonia puedo entrar a hacer un clic y ver la última innovación a nivel de preparación física, o sea, obviamente entiendo que ellos están trabajando bien, obviamente sí sí, entiendo. Xavi, eh,
0: todo eso está muy bien, está muy bien el corporativismo y todo eso yo lo entiendo, perfecto. Pero, claro, si tú vas a entrenar y empiezas con dos ronditos, luego hacemos una posesión de un montón de gente que te puedes medio escaquear y el día del partido y al cuarto sprint ya no estás igual. Si tú estás entrenando a lo mejor menos tiempo, pero cuando te paras viene un tío, no con el látigo, hombre, pero lo digo metafóricamente, pero te está diciendo, oye, que vamos, eh, vamos, eh, vamos, que estos son ejercicios intensos, a lo mejor series cortas, qué sé yo, 5, 8, 10 minutos máximo, pero a saco. Eh, luego el rendimiento no puede ser el mismo Y tú sabes que eso es así, que aquí hay una cultura del rondito no, no, no. De
3: la pachanga lo que... Y a casa con la cervecita que no veas ¿eh? Porque por eso te digo, José Luis que, que al final Va a sonar gracioso lo que digo Pero nosotros el rondo justamente lo heredamos De, de Holanda, quiero decir, sí que es verdad Que en España existe esa cultura de, de, de todo tiene que ser mucho más táctico Todo tiene que ser mucho más parado eh, Todo tiene que ser mucho más eh, Protagonista el entrenador y al final obviamos de que aquí los que juegan el domingo o el sábado son los propios jugadores y los que tienen que trabajar son ellos. entonces En ese sentido sí que es verdad que bueno que, que en mucha parte de Europa, eh, por eso la Premier League ahora mismo es, es la mejor liga del mundo. Porque ellos también trabajan a un nivel mucho más alto, por lo que tú comentas. Porque al final los ejercicios son mucho más intensos eh, y, y yo creo que va un poco en esa línea. ¿no? También no debemos olvidar de que al final el castillo a nivel profesional ha dado un salto. Es decir... Eh, eh, doy fe de ello de que hace tres años las instalaciones que se tenían en Marinador pues ahora mismo no se tienen todo suma José Luis, todo suma y yo creo que, que van por ahí van, o sea, van, van por ahí los tiros hablando eh, vulgar y llanamente para que todo el mundo no se entienda eh, de que sobre todo el mensaje del entrenador llega de que el entrenador es, es, es una persona obviamente capacitada, formada eh, rodeada de buenos profesionales están trabajando bien y que sobre todo al final José Luis cuando tú eres futbolista eh, te dedicas a jugar a fútbol, que es para mí la mejor profesión del mundo, una de las mejores, pues porque tienes, eh, y no podemos obviar eso, eh, una calidad de vida increíble, eres admirado y envidiado por todo el mundo, pues porque solo vas, trabajas cuatro, cinco, seis, a lo máximo siete horas haciendo lo que a ti te gusta, eh, cuando, cuando lo que haces te gusta, estás motivado eh, y tienes esa convicción, al líder todo el mundo lo sigue. Y creo, que, y creo que también van por ahí un poco los tiros, ¿no? Es decir, creo que Dick ha dado con la, dado con la tecla, todos los jugadores le siguen, él es un profesional con ideas nuevas, pero, pero nada extraño ni, ni nada fuera de lo común. Sí,
0: lo que pasa es que, bueno, él estuvo aquí, eh, eh, Luis, y, y, y él, por ejemplo, decía, yo tengo todos los datos, eh, por supuesto futbolísticos, goles, en fin, todo tipo de datos, pero también los físicos de mi equipo del año pasado que subió... A, a primera división en, en Holanda Y él los compara Es decir, mmm, si tú por ejemplo llega a un punto que ya no puedes mmm, Con tu alma, como se dice vulgarmente Dice, el que jugaba en tu sitio el año pasado Aguantaba 7, 8, 10, 12 minutos más Si tú quieres ser titular Tienes que llegar hasta ahí Y al final, sí, podemos Luego al final la gente que controla, que sabe Como es el caso de Xavi, que es un profesional de la materia Pues podrá entrar en pormenores no Pero así a grosso modo el físico es algo que si tú trabajas y te machacas... vas a, ...y te descansas y te alimentas bien vas a estar bien físicamente, sí o sí el que no está bien físicamente y solo se dedica a eso es porque algo no está haciendo bien al nivel de un, de un deportista profesional de élite
1: Sí, pero eh, con el sistema y, y lo que le ha demostrado el entrenador a los jugadores, el mismo jugador ya entra ya entra en ese juego de, de entrenar al máximo y dar el máximo, porque este, este entrenador no se casa con nadie y, y además eh, eh, te saca del once si tú realmente no estás cumpliendo con lo que, con lo que él exige en los entrenamientos que que luego se tiene que plasmar en el partido por lo tanto ya, ya le estás poniendo una exigencia al jugador que no hace falta marcarlo de, de, de cerca, él sabe que si no está como, como le dicen, no va a jugar y no va a tener oportunidad de entrar en ese 11 hay otros entrenadores que tienen seis, siete, ocho jugadores que hagan lo que hagan va a estar, el jugador sabe que va a estar en ese 11 titular y que un poco no marca el entrenamiento de la semana lo que él vaya a hacer porque prácticamente se siente titular eh, pase lo que pase, eso en DIC no pasa tiene un equipo muy competitivo tiene un, un, un equipo reserva que puede entrar en cualquier y puede subir incluso el nivel de, de ese 11 titular por lo tanto esto ya le marca mucho al jugador y él mismo ya ya intenta intenta estar en en donde tiene que estar porque si no, sabe que no, no tiene ninguna oportunidad. Y yo, de, hablando del preparador físico, un poco estoy pendiente de lo que de lo que pase con Salva Ruiz, porque eh, Salva es un jugador que siempre nos ha durado media temporada y en la, en la, en la segunda vuelta siempre nos ha caído aquí y, en, y en, os, en otros equipos. Si esto intenta superarlo, yo creo que estaremos hablando de un muy buen preparador físico, si consigue mantenerlo también a este tipo de jugadores que nos dure
0: toda la temporada. Los milagros no existen, pero yo también lo comenté, que hay un jugador que ha perdido un kilo de grasa respecto del año pasado. Hablamos de un jugador de fútbol, ¿eh? No hablamos de una persona con un trabajo, sedentaria, que sale el domingo a caminar un poquito. Hablamos de un futbolista que entrena cinco días y compite otro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que no, no es ninguna broma, es decir, algo de mérito tiene esta gente, ¿no? O, 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 o el año pasado estábamos al 30% Y este año estamos al 120% Pero es que el cambio es tan evidente, tan radical Con los mismos jugadores que ya conocemos Yo creo
2: que la empresa está mejor estructurada Porque ¿También? yo creo que estamos hablando de una empresa Y si tú miras Se ha hecho un muy buen estudio De mercado referente a los jugadores Naturalmente todo primero basado En el, ¿Y el, staff, el ¿eh? staff técnico Y después tú has ido viendo Que ellos poquito a poco iban a ir Incorporando más gente con mucha experiencia, seguramente apoyada también con experiencias que vienen a lo mejor de la Premier, como había comentado Chávez, ¿no? mm. yo creo que el Brighton o la Premier siempre han sido un poco eh, un punto de mira de, 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 de Bulgaris y de su equipo, y creo que él simplemente ha estructurado bien una empresa, mucho mejor que el año pasado, por eso tenemos mejores resultados, eso es muy simple, sí. es una lógica, bastante entendible y yo creo que simplemente nosotros lo que tenemos este año es un equipo de segunda jugando en tercera y eso es lo que vemos probablemente incluso la estructura nuestra cuando subamos a segunda el año que viene sea de un equipo de primera jugando en segunda yo, yo, yo lo veo muy simple yo creo que vulgaris tú sabes que yo tengo algún comentario por ahí que creo que algunas cosas podrían ser más humanas, diría yo pero yo creo que a nivel de estructura de empresa, él lo tiene muy claro y yo sé que él sabe lo que está haciendo y lo está haciendo con gente que va a mover su idea, y eso es lo que nos está pasando tú tienes ocho jugadores que el año pasado jugaban y no, te, no tenía nada que ver con esto que estamos teniendo ahora Totalmente. eso es porque la estructura es diferente porque la orden es diferente y porque lo, los que lo mueven son diferentes pero yo creo que es una cosa a la que hay que acostumbrarse Mientras eh, los resultados vayan bien, la gente no se quejará mucho. Yo creo que incluso este año hasta no tendremos muchas sorpresas raras. Yo, yo, yo te digo, yo creo que, y confío que vamos a subir a primera, a segunda, perdón, eh, eh, directamente. El año que viene será otra otro reto, otra organización, que estoy seguro que ya la, preparando, ya la están preparando, pero todo siempre basado en una estructura de empresa. Uh -huh. Es un americano y lo mueve como una empresa.
0: Totalmente. Bueno, nos vamos, pero antes la última pregunta así de contestación rápida. Xavi, ¿firmas el empate el domingo? Sí, no. No, 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 no. No lo firmas, ok. Sí. A ver cuando nos vemos, aunque sea en Navidad como el Almendro. Un fuerte abrazo, Xavi. Suerte. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias. Eh, Xavi Andrés, eh, que está ahí en el cuerpo técnico con Curro Torres en el Levadia, en Estonia, en Tallinn. Eh, no han ganado la Liga, pero creo que van a estar ahí peleando por la conferencia. Eh, Luis, ¿firmas el empate en Ibiza? No,
1: con este equipo no firmo el empate, ni aunque sea con el, con el nuestro perseguidor. y Creo que hay que ir a por la victoria y si tú vas a por la victoria, el empate puede
0: llegar. Eh, Dean, ¿firmas el empate?
2: Yo nunca firmo empates. Hace un rato te comenté que a lo mejor no estaría mal, pero yo confío en el Castellón y ganaremos 0-2
0: con ganar 0-1, aunque sea 0 -2, 0 -2. de 0-2, hay,
2: hay que ganar con autoridad y yo creo que eso lo podemos conseguir o lo vamos a conseguir yo creo que es un partido esperado por todos ya te digo, por la afición porque estaba claro que la afición siempre le gusta ganar y ver dónde viene el tropiezo y ahora ese partido es lo ideal no por otra parte, los jugadores se han ido preparando han pasado unos partidos eh, digamos, estamos en la parte de la temporada donde los, eh, los jugadores ya están preparados yo creo que viene un buen momento para nosotros y por eso confío. Es un reto que vamos a sacar adelante. 0-2.
0: Yo te iba a decir que yo el 0-1 me gustaría de penalti, ¿no? Como ellos han ganado algún que otro partido de penalti esta vez, Bien. que también prueben el amargo sabor de un penalti en contra, pero que lo chute a alguien que lo meta, por Dios, ¿eh? Si nos dan un penalti, metámoslo, ¿eh? Por Dios. Y eh, bueno, eh, gracias Luis, gracias Dean. Eh, aquí lo dejamos. Eh, volvemos ya mañana a partir de las 6 aquí en Conexión Oreyut, en Castellón Plaza. Saludos, hasta mañana, adiós. Conexión
1: Oreyut con José Luis Gual.